Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Lieben, Sie kennen den Spruch, Kleider machen Leute. Kleider kleiden die Leute und nach dem Äußeren richtet man oft auch das Innerste. So kleidet ein Mädchen, eine Frau, ein gutes Dirndl, eine schöne Kleidung, genauso wie den Mann, eine schöne Tracht, ein schöner Sonntagsstaat. Und ohne Kleider sind wir arm und bloß und nackt. Das gilt offensichtlich auch für das Himmelreich. Denn wir erfahren da, dass das Himmelreich einem König leicht, der andere einlädt und dann kommt der König und dann findet der einen ohne hochzeitliches Kleid. Der König will uns im Kleid, dem hochzeitlichen Kleid sehen, sonst können wir nicht vor ihm bestehen. Das ist also wichtig, das zu wissen. Und darum zunächst einmal die Notwendigkeit, dass wir bekleidet werden. Wir kennen alle die Situation aus der Genesis, den Sündenfall, die Erbsünde. Die Kirche belehrt uns, dass Gott uns geschaffen hat im Kleid der heilig machenden Gnade. Nicht nur die Natur, sondern auch die Übernatur. Darin hat er uns geschaffen und darin will er uns sehen, in seinem Kleid und seine Freude an uns haben. Doch der Mensch, er hat dieses Kleid verloren, das hochzeitliche Kleid verloren. Und nun steht er da vor Gott und seinem Schöpfer, arm und bloß und nackt. Und Gott findet keine Schönheit an ihm. Es fehlt dem Menschen das, was Gott an ihm sehen will. Das ist die Situation des gefallenen Menschen. Und darum braucht es das Gewand, das Gott ihm wiedergibt. Das Gleichnis vom Mann beim königlichen Gastmahl ohne hochzeitliches Gewand belehrt uns dies. Ohne dieses Gewand finde der Geladene beim Gastgeber kein Wohlgefallen. Er wird, sogar heißt es, da hinausgeworfen und es wird draußen heulen und Zähne knirschen sein. Wo finden wir dieses ursprüngliche Gewand wieder? Wer kann uns das geben? Wer kann uns geben, dass der Vater wieder mit Wohlgefallen auf uns schaut? Derjenige, der dieses Gewand, die heilig machende Gnade, zu eigen hat, der Sohn, der Sohn Gottes. Er aufgrund der Fülle der Gnaden, die ihm gegeben ist, weil er Gott und Mensch ist. Er kann uns dieses Gewand geben. Er allein, er ganz allein. Von ihm brauchen wir es, von ihm. Und darum 
brauchen wir dieses Gewand von ihm. Darum müssen wir, wie es auch die Heilige Schrift hat, sagt, ihn anziehen. Wir müssen uns mit ihm überkleiden. Wir müssen sein Leben annehmen, in uns hineinnehmen. Da sagt uns auch die Lesung, werdet neu im Geist und in eurem Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Dieser neue Mensch, der neue Adam, ist Christus. Verinnerlichen wir das Bild ein bisschen. Zunächst einmal das Bild. Stelle uns vor, da liegt das Gewand vor uns ausgebreitet. Ein Gewand, das ein anderer dahingelegt hat. Farbe und Form und Art per se gut. Kann sein, per Akzidenz, naja, dass uns da das ein oder andere vielleicht lieber wäre, dass uns die Form vielleicht nicht ganz so passt, zu wenig modern ist und die Farbe vielleicht zu wenig bunt und die Art vielleicht etwas grob. Aber Faktum, wenn wir nicht nackt bleiben wollen, vor Gott müssen wir es ansehen. Es ist Hochzeit, da kann man nicht. Da kann man nicht so, wie man ist, hingehen. Da muss man wohl bekleidet sein. Wir müssen also hineinpassen. Es könnte sein, dass es da Probleme gibt, wenn man zu dick ist oder zu lang. Wir müssen es tragen. Es könnte uns gehen wie David in der Rüstung des Saul. Der kleine David und die große Rüstung des Saul. Und er konnte darin nicht gehen, ja, aber dieses Gewand, es ist keine Rüstung, aber dieses Gewand, das müssen wir tragen. Und wir sollen es ein Leben lang tragen, sodass es uns zur zweiten Natur wird. Man soll von diesem äußeren Gewand auf das Innere schließen. Das Äußere soll uns helfen, innerlich umgewandelt werden und wir sollen, wir dürfen es mit Würde tragen. Es macht uns fein und schön und gibt uns Würde. Es soll uns helfen, mit Würde aufzutreten, so wie es eigentlich zu all den Zeiten war, wenn der Mensch einen Sonntagsstaat hatte, ein besseres Gewand, das am Sonntag angezogen hat und für die Kinder immer mit Würde natürlich, das hat dem Menschen geholfen, die Würde, die ihm eigentlich zu eigen sein sollte, vor Augen zu haben und dementsprechend sich zu geben. Das ist das Bild. Und die Realität, das hochzeitliche Gewand ist die heiligmachende Gnade. Die heiligmachende Gnade, in der Gott den Menschen geschaffen hat, und indem er den Menschen sehen will, sehen will, um an ihm Wohlgefallen zu haben, ohne die Gnade haben wir kein Wohlgefallen vor Gott. Die heiligmachende Gnade, was macht sie aus uns? Sie erhebt 
unsere Seele auf ein ganz neues, auf neue Ebene. Sie gibt uns eine ganz andere Würde. Sie hilft uns, ein neues Sein, ein neuer Mensch zu sein, nach Gott geschaffen. Und zwar durch Jesus Christus, durch ihn. Die heiligmachende Gnade ist Leben von ihm. Sie hilft uns zu leben per ipsum cum ipso et in ipso. Zu leben mit ihm, in ihm, durch ihn. Das muss geschehen. Und darum verinnerlichen wir jetzt dieses Bild vom Gewand. Christus ist diese Vorgabe. Da liegt es, das Gewand. Und es ist eine Vorgabe, die wir akzeptieren müssen. Da liegt das Gewand fertig. Da können wir nicht anfangen, darum rumzuschnipseln. Es ist fertig. Wir können ihn nicht zusammenbasteln, wie es viele Menschen heute machen. Die basteln ihre Religion zusammen. Aber das ist dann Gott sicher nicht wohlgefällig. Sie basteln eine Religion, wie sie sie gern hätten, aber es ist so, Christus ist, wie er selbst sagt, der Eckstein, der ändert sich nicht. Wir müssen uns ihm anpassen, wir müssen ihn annehmen. Aber so wie dieses Gewand da liegt und gut ist, so ist auch Christus von seinem innersten Wesen gut, absolut gut, sehr gut. Müssen wir uns auch bewusst machen, wir dürfen uns nicht stoßen daran, dass da einiges anders ist, als wir es gerne hätten. Wir müssen sagen, aus dem Glauben, er ist absolut gut. Natürlich, per Akzidenz könnte es da sein, dass dem Menschen einiges an ihm, an diesem Gewand, an Christus nicht passt, die Farbe zu einfach. So manches, was er sagt, dass man nicht Gott und der Welt und dem Mammern zugleich dienen kann. Das ist manchmal recht einfach und passt dem Menschen nicht. Oder die Form manchmal etwas eng, wenn er davon spricht, dass wir das Kreuz tatsächlich auch tragen müssen oder dass wir auch Liebe zur Armut und zur Demut haben sollen. Das mag manch einem eng vorkommen. Und die Art des Gewandes, naja, so wie er manchmal ist, so direkt das müssen wir als solches auch akzeptieren und annehmen seine Forderungen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. So ist Christus. So ist seine Art direkt und so müssen wir ihn akzeptieren. Aber wir müssen ihn anziehen. Wir müssen das uns überstülpen, wenn wir beim Vater Wohlgefallen vorfinden wollen. Er liebt seinen Sohn, er liebt alles, was seine Sohn es ist. Er liebt uns, wenn wir seinem Sohn ähnlich werden. Und darum nun, wir müssen werden wie er. Wir müssen werden wie er. Christus 
ist die Form unserer Vollkommenheit. Wir müssen nicht einfach nur lieb und gut und brav werden, so die, die Gutmenschen der heutigen Zeit. Nein, das reicht nicht. Wir müssen werden wie Christus. Ihm müssen wir ähnlich werden. Wie Christus müssen wir werden, müssen wir werden wollen. Wir müssen, sollen all das annehmen, all das, was zu Christus gehört, auch all das, was uns schwer fällt. Es gibt Dinge, sicher, die uns schwer fallen, aber seien wir bereit, es überzuziehen. Und wir sollen dann eben ein Leben lang Christ sein. Christ eben, das heißt eben Christus anziehen, nicht nur gerade am Sonntag und die anderen Tage, ja, da leben wir dann uns und der Welt. Es soll dies unsere zweite Natur werden. Wir sollen im innerlich umgewandelt werden, dadurch, dass wir schauen, was tut er, hören, was er sagt und das verinnerlichen und dann dem entsprechen. Es sollen die Menschen sagen, ah, schau da, ein Christ, zum Beispiel am Freitag im Gasthaus, was macht er da? Er macht ein Kreuzzeichen, was ist er? Kein Schnitzel, kein Fleisch. Ah, sieh da, ein Christ. Und wir sollen aber auch das mit Würde tragen, vergessen wir nie. Das gibt uns Würde, das erhebt uns, erhebt uns aus der Welt, hebt uns hin zu Christus. Wir sollen uns bewusst werden, das verändert edelt uns innerlich, wenn wir immer mehr Christus ähnlich werden. Darum sagen wir uns, Würde, mein Freund, du trägst Christus, du bist ein Christ. Es gibt ein schönes Gebet, das das in etwa zum Ausdruck bringt, vom heiligen Augustinus. Domine Jesu, noverime, noverim te, auf Deutsch. Herr Jesus, lass mich recht erkennen, wer ich bin und wer du bist. Verleihe, dass ich außer dir nichts begehre, dass ich mich hasse, dich aber liebe und alles tue, um dir zu gefallen dass ich mich erniedrige, dich erhöhe an nichts, denke als an dich, dass ich mich abtöte, um in dir zu leben und alles, was mir begegnet, von dir annehme, dass ich mich verleugne und dir folge und alle Zeit dir zu folgen wünsche, dass ich mich fliehe, zu dir flüchte, damit ich deinen Schutz verdiene. Verleihe, dass ich um mich in Sorge sei, dich fürchte und zu deinen Auserwählten gehöre, dass ich mir misstraue, 
dir aber vertraue und aus Liebe zu dir immer gehorche, dass all mein Verlangen nur auf dich hingehe und dass ich deinetwegen arm sei. Sieh gnädig auf mich, damit ich dich liebe. Rufe mich, damit ich dich sehe und in Ewigkeit dich genieße. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.